0: en temps de réveil. En tout cas, on célèbre un réveil historique. Vous savez, euh, ce qu'ont en commun les grands réveils dans l'histoire de l'Église, les réveils authentiques, devrais-je dire, parce qu'il y a toutes sortes de mouvements de réveil religieux, mais euh, sont-ils tous des réveils qui sont authentiques, qui sont une œuvre de Dieu qui aboutissent sur la conversion des, des hommes? Et je pense que les réveils authentiques ont en commun ceci c'est qu'ils sont tous provoqués par la parole de Dieu. Généralement, c'est lorsque euh, la parole est prêchée fidèlement, lorsque l'évangile est prêché fidèlement, euh, et qu'il s'ensuit des conversions euh, massives, euh, et, et, et donc quand ces conversions sont le fruit de la parole de Dieu, et non pas simplement euh, d'un de, 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 de mouvement religieux quelconque, eh bien, on a là un réveil authentique. Et puis, comme Justin le disait euh, en commençant le culte, euh, Aujourd'hui, 31 octobre, nous, nous, nous célébrons le 493e anniversaire euh, d'un des plus grands réveils de l'histoire euh, qui a commencé donc, à, la, à pareille date, en 1517, lorsque Martin Luther euh, dénonçait la vente d'indulgences, l'Église catholique qui vendait euh, la grâce de Dieu, qui trafiquait le pardon contre euh, des indulgences que les gens achetaient et qui a dénoncé donc, ce commerce en clouant ses thèses sur une cathédrale en Allemagne, et puis c'est ce qui a mis le feu aux poudres, c'est ce qui a commencé, qui a instigé le mouvement de la réforme, qui a été un immense réveil, euh, qui, a changé, qui a changé le monde, qui a changé le cours de l'histoire. Et euh, aujourd'hui, nous sommes les héritiers de, de cette compréhension euh, des Écritures qui a, qui a été révisée à la Réforme. On a complètement révisé comment est-ce qu'on comprenait le, le salut et la grâce de Dieu. On a prêché la justification par la foi seule, le salut par la grâce seule, ce qui était euh, une nouveauté à la fin du Moyen-Âge d'enseigner une telle chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, parle d'un réveil au 16e siècle alors qu'en réalité, tout l'Occident était christianisé. Hein, il n'y avait pas un pays d'Occident qui, qui, qui ne, ne connaissait pas le christianisme. En fait, c'était la religion d'État partout. Alors tout l'Empire, tout le, le, le monde était christianisé et pourtant les gens ne connaissaient pas Christ. Les gens ne connaissaient pas Dieu. Et ils ne connaissaient pas Dieu parce qu'ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu sans connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est celle qui nous révèle Dieu. Martin Luther dit qu'avant l'âge de 20 ans, il avait jamais vu une Bible de sa vie. c'était un christianisme qui était fondé sur la tradition, qui n'était pas fondé sur la révélation, qui n'était pas fondé sur la parole de Dieu. Et par conséquent, dans ce christianisme, c'est un christianisme sans Christ, sans Dieu, où les gens euh, ne connaissaient pas l'éternel. Et un jour, un moine avait dit à Luther, « Imagine-tu, Martin, ce qui arrivait si tout le monde, si tous les chrétiens devaient avoir une Bible, comment ça serait catastrophique ?» Et Luther lui avait répondu, « Si tout le monde pouvait lire la Bible, il y aurait plus de chrétiens. » Avec raison, c'est effectivement ce qui est arrivé. J'aimerais qu'on s'imagine ce matin, si nous n'avions pas la Bible. Imaginez que vous n'aviez plus la Bible que vous ne pouviez plus lire la parole de Dieu. Comment pourriez-vous connaître Dieu? Comment pourriez-vous grandir dans votre connaissance de votre Dieu? Comment pourriez-vous entretenir cette, cette communion avec lui sans sa parole? C'est absolument essentiel d'avoir la parole de Dieu pour connaître notre Dieu. Alors avant d'aller plus loin, nous allons nous arrêter et remercier le Seigneur pour sa parole et lui demander qu'il nous bénisse alors que nous allons... Prendre une portion de cette parole pour l'étudier ensemble. Seigneur, en ce jour, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour ta parole. D'abord, de ce que tu l'as révélé, Seigneur. Tu n'étais pas tenu, tu n'étais pas obligé de parler aux hommes après la chute, Seigneur. Tu aurais pu nous laisser dans les ténèbres, mais il t'a plu de te révéler. Et nous voulons te remercier aussi, Seigneur, de ce que tu as préservé, ta parole de ce que, Seigneur, cette parole nous est parvenue aujourd'hui et que par elle nous te connaissons. Seigneur, nous te prions ce matin que tu disposes nos cœurs à cette bonne parole, que nous puissions écouter, Seigneur, ta voix, entendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Au nom de Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans euh, l'Évangile d'Ésaïe, au chapitre 55. <coughs> C'est une portion magnifique des Écritures. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de portion qui n'est pas magnifique dans les Écritures, mais il y en a qui nous inspirent plus que d'autres, n'est-ce pas? Ésaïe 55, les versets 6 à 13. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voix, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant... Pardon, « Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. » sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la, de la ronce croîtra le myrte et ce sera pour l'éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Nous allons voir deux points ce matin, le problème de l'homme et la solution de Dieu. Le problème de l'homme, en fait, on pourrait le mettre au pluriel, les problèmes, j'en ai souligné deux qui nous sont présentés dans ce texte. D'abord, son intelligence est obscurcie. Nous lisons verset 7, si tu veux bien le mettre, Félix. « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. » Première question l'homme devrait-il abandonner sa voix et ses pensées Est-ce que on devrait dire ça aux, aux, à nos semblables, à nos, aux gens que l'on côtoie, nos contemporains, d'abandonner leur voix, d'abandonner leur manière de penser Eh bien, en posant cette question, ça en amène une autre. Est-ce que la pensée de l'homme, sa mentalité, ses valeurs, sa vision du monde, de lui-même, ses actions, est-ce que tout cela correspond au bien, correspond à ce qui est bon ou à ce qui est mal? Et quand on pose cette deuxième question, ça en amène une troisième. Y a-t-il une telle chose qu'une norme qu'on appelle le bien qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal et qui se situe au-dessus des hommes, qu'on appelle une norme transcendante, qui détermine ce qui est bien, ben, si on prend n'importe quel sujet, le mariage, la sexualité, la famille, est-ce qu'il y a une norme qui détermine les valeurs qui sont bonnes, qui sont absolues, qui sont la vérité, qui ne tiennent pas compte de la culture, de l'opinion d'un et chacun, mais qui sont la norme morale du bien, la norme absolue. Il y a des gens qui croient qu'une telle norme n'existe pas, que le bien le mal, ce ne sont que des conventions sociales, mais qu'ultimement, de manière absolue, ça n'existe pas. Alors, supposons avec ces gens qu'il n'y a pas cette norme, qu'il n'y a pas une norme absolue. Alors, les gens qui supposent ça, généralement, ce sont des athées, qui euh, on dit on les appelle aussi des matérialistes. Euh, Ce n'est pas dans le sens qu'ils qu qu vivent, qu'ils consomment du matériel et des biens matériels, mais ils croient que l'existence a une origine matérielle. Elle, 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 il n'y avait au commencement que de la matière et il n'y a pas un, un dieu, il n'y a pas une personne derrière tout le cosmos, euh, il n'y a pas de, de, de valeur morale, il n'y a pas de personne morale, il n'y a que des objets inanimés de la matière qui s'est mis en action euh, par hasard et puis qui a, qui a donné lieu au monde dans lequel on vit. L'existence, bon, le Big Bang et l'évolution, ça a engendré la vie. Une vie complexe, mais euh, qui, qui n'origine pas d'une personne morale, qui origine de la matière, on les appelle des matérialistes. Alors, selon cette opinion, les actions ne sont ni bonnes ni mauvaises. En fait, elles peuvent ni être bonnes ni mauvaises, parce que dès qu'on dit qu'une action est bonne ou mauvaise, c'est qu'on la situe par rapport à une norme, par rapport à un, 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 une norme morale, absolue, puis on dit ça, c'est ce qui est bon, puis en dehors de ça, on est en dehors de la norme. Mais pour qu'une telle norme existe, il faut qu'il y ait une personne morale absolue. Alors si cette personne-là n'existe pas, il n'y a pas de norme morale absolue. Et pour eux, les normes morales que nous avons ne sont que des conventions sociales que les êtres humains, pour vivre ensemble, ont déterminé un peu ce qui est bien, ce qui est mal, mais ce n'est ni bien ni mal. C'est bien et mal selon la culture dans laquelle on vit. Alors, quand on affirme ça, si on est conséquent, on ne peut plus dire que, par exemple, euh, l'holocauste de la Deuxième Guerre mondiale, c'était mal. C'est mal selon nos conventions sociales, mais c'était pas mal selon les conventions sociales des nazis. Et on ne peut pas dire non plus que ce que les talibans les talibans pardon, font à leurs femmes euh, en, en Afghanistan... Euh, c'est mal, c'est mal selon nos conventions, notre culture d'Occidentaux, mais c'est correct selon la leur, parce que le bien et le mal, ça n'existe pas, ce n'est que des conventions sociales. Il n'y a pas de normes absolue. Alors, qu'est-ce qu'on fout en Afghanistan pour leur imposer nos normes Sortons de là et laissons nous vivre dans leur époque tribale et barbare. Pour cette, 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 op cette, cette opinion, cette façon de voir le monde, il n'y a aucune différence entre aider son prochain ou le tuer. Même s'il n'y a personne, il n'y a pas un athée qui va dire ça de, la, de cette façon-là. En réalité, même ceux qui croient qu'il n'y a pas de normes morale absolue sont incapables de vivre dans cette condition-là, comme s'il n'y avait pas de normes morale absolue. Tous ceux qui sont des matérialistes, qui sont des athées, qui croient que le bien et le mal n'existent pas réellement, dehors de nos conventions, vivent comme si le bien et le mal existaient dans le cadre de, 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 de personnes morales qui, qui, qui vivent ensemble. Si vous voulez faire le test, la prochaine fois qu'une personne présentera son athéisme, vous testerez s'il est vraiment conséquent vous lui suggérez de lui donner un coup de poing en pleine face et vous lui direz, ta réaction va me dire si tu crois vraiment ce que tu dis. Est-ce que c'est réellement seulement un, un, un amas d'atomes qui entre en collision avec un autre amas d'atomes ou est-ce que c'est une agression d'une personne morale contre une autre personne morale envers son intégrité physique? Un coup de poing dans la face, selon un matérialiste, n'a aucune différence entre un arbre qui tombe dans la forêt et qui, qui va heurter sur son passage d'autres arbres, d'autres Forme de matière, c est, c est, c est moral. il n'y a personne qui, qui se scandalise moralement lorsqu'un arbre tombe et qui, qui blesse d'autres arbres, parce que c'est de la matière, ce ne sont pas des personnes morales. Alors si nous ne sommes que de la matière et qu'il n'y a pas de moralité, qu'il n'y a pas un absolu, eh bien, il n'y a aucune différence entre un arbre qui tombe et quelqu'un qui donne son point d'en face à un autre. Et pourtant, euh, nous savons très bien que lorsque, si, si on se fait frapper, on ne va pas réagir comme si c'était un arbre qui tombe dans la forêt. On va réagir comme s'il y avait une norme morale qui a été transgressée. Il y a une agression qui a été faite. Une transgression d'un principe où on doit respecter la valeur intrinsèque d'un être humain parce qu'il a une valeur, il n'est pas qu'un objet, il est créé à l'image de Dieu. Alors même si on ne reconnaît pas l'existence de Dieu, intrinsèquement ou intuitivement plutôt, on, a, on attribue une valeur aux êtres humains. On ne les traite pas comme des objets. Alors il n'y a aucun athée qui est capable de vivre de manière conséquente avec ses présupposés. Si vous me permettez, je vais me moucher. Quand j'élève la voix un petit peu, ça, ça, ça active la fosse nasale. Maintenant que nous avons supposé que la norme transcendante n'existe pas, supposons qu'elle existe maintenant. Supposons que... Il y a réellement au-dessus des êtres humains une loi morale, un absolu qui détermine le bien et le mal. Ça indiquerait d'emblée une chose, ça indiquerait qu'il y a deux perspectives sur la réalité actuelle. Il y a deux perspectives, on a une, une seule réalité, hein? on vit dans une réalité, nous sommes réels, ce n'est pas un rêve ce qui vous arrive en ce moment, vous êtes faites une expérience réelle des êtres vivants. Et sur cette, sur, 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 euh, cette expérience réelle, il y a deux perspectives différentes. Il y a une perspective qui est objective et il y a une perspective qui est subjective. La perspective objective, c'est celle de Dieu. Celle de celui qui est au-dessus de toute chose et qui voit les choses telles qu'elles sont réellement et qui a une juste perspective qui sait la vérité. La perspective qui est subjective, c'est la nôtre. Et. Euh, elle n'est pas nécessairement vraie. La perspective de Dieu, elle est nécessairement vraie. Elle ne peut pas être fausse. La perspective de l'homme est nécessairement fausse si elle n'est pas en harmonie avec celle de Dieu. Dès que l'homme ne pense pas comme, comme Dieu pense, l'homme est dans l'erreur parce que sa perspective n'est pas transcendante, elle est immanente. Il ne voit pas au-dessus de la réalité, mais il est dedans et il a une perspective subjective. Si la perspective de Dieu ne nous est pas révélée, si sa pensée ne nous est pas, ne nous est pas révélée, si Dieu ne nous la fait pas connaître, l'homme ne peut pas la connaître. Si Dieu ne dit pas à l'homme ce qu'il pense, l'homme n'a pas de façon de savoir ce que Dieu pense. Il est limité à sa, sa propre perspective à lui qu'on a vu qui est subjective et on le voit dans le monde chacun a une perspective différente et tous ne peuvent pas avoir la vérité. Ça veut dire qu'il y a pas paquet de monde qui ont tort. Il n'y a pas de mille interprétations à la réalité dans laquelle on vit. Il peut n'y en avoir qu'une seule et c'est celle de Dieu qui est la bonne. Mais si Dieu ne nous nous la fait pas connaître, comment est-ce qu'on va la savoir? On peut juste l'imaginer, on peut juste rêvasser et on n'a aucune certitude qu'on est dans la vérité. L'Écriture affirme être elle-même cette révélation. La révélation de la parole de Dieu, de la norme objective sur notre réalité. Ça vient d'en haut, c'est Dieu qui parle il nous dit, voici quelle est la vérité, voici ce que vous êtes, voici ce qui est bien, voici ce qui est mal, voici l'interprétation vraie de la réalité dans, le, dans laquelle vous vivez. Dieu déclare ceci en Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu affirme que sa perspective sur le monde est la perspective vraie. La perspective normative, ça veut dire celle qui est la norme, qui a autorité. Et il dit celle de l'homme, elle était aussi éloignée de celle de Dieu que les, les cieux sont éloignés de la terre, ou que la terre est éloignée des cieux. J'ai lu une belle pensée cette semaine d'un théologien, Arthur Pink. Il écrit ceci. « Un Dieu saint qui a le péché profondément en horreur, n'a pu être inventé par aucun des descendants d'Adam. » Et sûr, beaucoup de gens disent « La Bible, c'est les hommes qui l'ont écrite. Ce n'est qu'une autre perspective humaine sur la réalité. » Et aucun chrétien qui, qui nie que les hommes ont écrit la Bible, n'est-ce pas? Par contre, ce que nous ajoutons, euh, c'est que les hommes l'ont écrite, mais elle leur a été révélée par Dieu. Dieu a inspiré leurs écrits. Et ce qui est intéressant lorsqu'on regarde la Bible, c'est que la Bible condamne ses propres auteurs, ce qui est, ce qui est assez remarquable et assez unique. Dans, dans, dans la littérature religieuse, en dehors des Écritures, on va retrouver une forme d'élitisme. Il y a ceux qui font partie du clan en question, qui sont l'élite, et il y a les infidèles qui sont en dehors. Mais l'Écriture met tout le monde parmi les infidèles, incluant ses propres auteurs. Qui, qui, qui les met dans le camp de ceux qui sont corrompus et elles nous rapportent leurs fautes. La Bible met pas en évidence des hommes pour dire « suivez leur exemple », elle nous met en évidence des hommes, montrent, regardez leurs péchés et voyez comment tous les hommes ont besoin de la grâce de Dieu. Moïse, qui n'a pas pu entrer en terre promise, David, qui est un meurtrier, un adultère. Et nommez-les tous. Ils sont tous des hommes imparfaits, la Bible condamne ses propres auteurs. et De sorte que Arthur Pink, regarde ça, et dit « il n'y a aucun des descendants d'Adam, aucun pécheur » qui aurait imaginé une telle chose qu'un Dieu qui est une menace pour lui-même. Dieu s'est révélé par ses pécheurs et, 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 et s'est révélé de manière à, à, absolue, même à exclure la, 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 les, les propres auteurs de la Bible comme étant eux-mêmes, comme nécessitant une conversion dans leur pensée. Eux-mêmes condamnent leur propre façon de voir le monde et doivent se conformer à celle que Dieu leur révèle. Il y a... Une distance abyssale, un abysse profond entre la pensée de Dieu et de l'homme. Un fossé très cru. Et de comprendre cela me semble être la seule explication au problème de l'homme. L'intelligence de l'homme ne correspond pas à l'intelligence de Dieu. L'homme a l'intelligence obscurcie. Regardez l'homme et vous conviendrez avec moi, c'est facile de s'en convaincre, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez l'homme. Meurtrier depuis le commencement du monde, menteur, il détruit, il fait des guerres. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme? Pourquoi est-ce que l'homme agit comme il agit? Mais L'Écriture nous dit, sa pensée ne correspond pas à la pensée de Dieu qui est la bonne. Il ne voit pas les choses comme Dieu les voit. Bien sûr, l'homme pense qu'il a raison. En fait, il fait ce qui est le plus naturel à faire. Il se fie à ses propres pensées. S'il y a quelque chose qui nous est naturel, c'est de se fier à ce qu'on pense. Quand on voit quelque chose... Euh, on, on, je regarde la porte de garage qui est là, je la vois blanche, je me fie à mes pensées. Je me fie à mes yeux qui me renvoient une image et ma pensée l'interprète et ça m'est tout à fait naturel. Et si vous me disiez qu'elle est bleue, je peux pas vous croire parce que je me fie à mes pensées, c'est naturel. Le problème, c'est que l'homme est un daltonien qui vit dans un monde de daltoniens. Quelles couleurs sont les murs? Est-ce que tout le monde les voit, un genre de, de pêche orangé? Je ne suis pas tout seul à les voir comme ça. Vous les voyez tous de la même couleur que moi, n'est-ce pas? Et nous nous fions tous à la fiabilité de nos yeux pour interpréter la réalité objective de la couleur des murs et nous, avons tous, nous arrivons tous à la même conclusion que les murs sont de cette couleur-là. Mais si nous étions tous daltoniens, comment pourrions-nous savoir que ce que nous percevons avec nos yeux ne correspond pas à la réalité des murs. Comment le saurions-nous? Qui nous le dirait? Comment l'homme peut-il savoir que sa perspective sur le monde est juste? Sa perspective est faussée. Il est daltonien spirituellement. Il ne voit pas les choses. Il est plus que daltonien. Il est myope. il est même aveugle, l'Écriture nous dit. Et il n'est pas capable de s'en rendre compte parce qu'en plus, les gens avec qui il vit, ont également une perspective faussée. Comment est-ce que l'homme va s'en sortir? Il y a un proverbe très sage, comme tous les proverbes, proverbe 16, verset 2, qui dit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » L'homme a toujours l'impression que sa perspective est juste, elle est bonne. Les gens pensent comme ils pensent et ils pensent qu'ils ont raison de penser comme ils pensent. Mais celui qui pèse, celui qui tranche, celui qui a une perspective normative, celui qui a autorité pour évaluer si ce que quelqu'un pense est juste, c'est Dieu. avez vous jamais rencontré quelqu'un profondément dans l'erreur et qui n'arrive pas à s'en rendre compte On voit ça souvent avec les jeunes, on parle d'erreur de jeunesse, un jeune en amour qui a perdu tout jugement, qui n'est pas capable de, de devenir raisonnable, de se rendre compte qu'en en fait, il n'est pas vraiment en amour, il est juste dans une espèce de passion émotive qui l'autodétruit. Un problème de, de, de connaissance. Les gens, des fois, ont une perspective faussée sur un événement, sur la réalité, parce qu'ils n'ont pas tous les éléments pour en juger. Ils n'ont pas la connaissance suffisante pour comprendre un problème. Une idéologie, les gens sont convaincus par une idéologie religieuse ou une idéologie philosophique. L'islam, par exemple, qui donne une perspective très étroite sur le monde et qui interprète dès la tendre enfance quel est le monde et quel est le reste du monde à l'extérieur de nous. Si cette idéologie est fausse, toute notre interprétation de la vie se fait à partir de ce point de vue-là et il est faussé, toute notre compréhension du monde est faussée. Une fausse doctrine l'endurcissement du cœur, le refus de reconnaître qu'on a tort ou même de se remettre en question, le mensonge qui nous convainc, sont toutes des caractéristiques qui font en sorte que la pensée de l'homme est détraquée. Il est sorti du chemin. Il ne voit pas clair. Paul l'affirme dans des termes différents. Ephésiens 4, il dit ceci. « Ils ont l'intelligence... » Je veux souligner ce mot-là, on va y revenir tantôt, retenez-le. « L'intelligence obscurcie. En parlant euh, des païens, des inconvertis. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Le problème de l'homme est au cœur de l'homme. Et ce n'est pas simplement un problème à l'extérieur de lui, ce n'est pas un manque de lumière, c'est un aveuglement intérieur, un aveuglement dans le cœur. Et si la pensée de l'homme était intacte, l'homme ne commettrait pas le mal. Alors remarquez la cause à effet ou la causalité que Paul établit entre la pensée de l'homme et ses actions. Parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie, ils commettent toutes sortes d'impuretés, de cupidité. Si l'homme pensait bien, si la pensée de l'homme n'était pas détériorée, ses actions suivraient. Mais parce que la pensée de l'homme est corrompue, ses actions le sont également. Est-ce que ces fautes morales? ont une conséquence, bien sûr. Elles doivent être punies. Si Dieu est juste et s'il a la perspective absolue et qu'il laisse aller l'injustice sans jamais intervenir, Dieu commet une injustice lui-même. Ce qui nous mène au deuxième problème de l'homme. Il vit sur du temps emprunté. Il y a des gardiens parfois qui disent ça de certains détenus, des détenus qu'on met dans les ailes de protection, euh, pour les protéger des autres détenus, ils disent ce gars-là vit sur du temps emprunté. Ça, ça veut dire que ce gars-là aurait déjà dû être tué depuis longtemps, que s'il était dans le milieu avec les autres, euh, les autres détenus, il se ferait tuer. Et que s'il y a une occasion ou il y a une erreur qui se retrouve en face d'un de ses ennemis, il va se faire tuer. Il vit sur du temps emprunté. C'est une expression tragique mais c'est exactement, on ne retrouve pas la même expression, mais on retrouve la même idée au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. L'Écriture nous montre que Dieu laisse un sursis à l'homme. D'ailleurs, l'apôtre Pierre lui-même nous dit, « Croyez que la patience de Dieu est votre salut. » Nous, l'homme vit sous la patience de Dieu. Dieu est patient, Dieu réfrène, Dieu attend, Dieu suspend le moment de son jugement. Et la plupart des hommes ignorent en fait qu'ils vivent sur, sur du temps emprunté. Ils ne sont même pas conscients que leur manière de vivre et de penser est une offense à l'éternel et une offense grave. Ils n'ont aucune idée de cela. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que d'autres d'autres connaissent les avertissements de la parole de l'Éternel et refusent obstinément de se convertir, d'abandonner leur voie, de se repentir, sans tête. On appelle ça de l'impénitence. Jésus donne une parabole pour ceux qui qui vivent de manière à... sans se soucier de ce qui s'en vient, sans se soucier de la vie, de l'existence après cette vie, sans se soucier de ce qui vient après la mort. Et... Euh, il dit ceci, il termine la parabole, et c'est Dieu qui s'adresse à cet insensé qui vit de cette manière. Luc 12, 20 à 21. Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Savez-vous quand vous allez mourir? On ne sait pas quand on va mourir, n'est-ce pas? Et ce qu'on doit savoir, ce n'est pas quand on va mourir, mais c'est sommes-nous prêts pour ce jour? Il y a peut-être trois ans de cela, ma, ma, ma sœur et son mari fêtaient leur 30e anniversaire. Ils ont eu 30 ans à la même époque. Et euh, ils ont fait une grande fête. On était invités, à la, de la famille, des amis, et puis une des amies de ma sœur que euh, j'avais déjà rencontrée à quelques reprises. Puis j'avais eu l'occasion de lui témoigner. Euh, et puis on, je l'ai vu dans cette soirée-là, on en reparlait un petit peu, puis elle m'a demandé si j'étais toujours dans le ministère pastoral, le ministère chrétien, et, et je lui ai témoigné brièvement, et, et elle ne s'intéressait pas vraiment à Dieu. Mais sa réaction, ça a été, ben, tant mieux, je suis contente pour toi, si ça te rend heureux. Et on, on a quitté, on l'a salué, et elle aussi, en, en cours de route, euh, dans la soirée, elle est partie avec son, 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 son copain, euh, et ils ont eu un accident mortel sur l'autoroute euh, 15. Et ça nous a fait une impression vraiment, euh, vraiment bizarre. Vous savez, on repensait à la soirée, on pensait que pendant qu'elle était là avec nous, elle ne se doutait pas, et nous ne nous, 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 nous doutions pas non plus, que ses heures étaient comptées. Vous pouvez imaginer, là, il y avait un chrono au-dessus de sa tête, là, voici le temps qui te reste à vivre une heure, une demi-heure. « Cinq minutes. Et hey, tu ne le vois pas venir. » Et la réaction d'une personne de, de, de mon entourage m'avait un peu ébranlé. Une personne qui, 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 qui connaît la, la, la foi chrétienne. Et quand elle a entendu cette, cette nouvelle, cette, cette triste nouvelle, sa réaction ça n'a pas été « Il faut que je sois prêt. » Il faut en profiter. Hein. On ne sait jamais quand ça va arriver. Il faut en profiter au maximum. Il faut faire les choses qu'on a envie de faire. Sur terre, sinon on n'aura pas le temps, la mort peut venir à tout moment. L'homme, dans sa dépravation, ne voit même pas ne voit même pas la, la gravité, ne voit même pas qu'il vit sur du temps emprunté. Et lorsque la mort frappe, des fois c'est ce qu'on ce qu souhaite hein, quand, les, quand les gens meurent, et on prie pour ceux qui restent, pour que Dieu se serve de cet événement et qu'il leur rappelle leur propre mort, qu'il les ébranle, qu'ils qu qu se réveillent, qu'ils commencent à se poser des questions et qu'ils commencent à chercher. Et comme c'est désastreux de voir que les gens continuent à vivre tout bonnement, ne sont pas inquiets, ne veulent pas y penser, s'en détournent, ferment les yeux sur le fait qu'ils vont mourir un jour. Ils ne veulent pas se poser de questions. L'endurcissement du cœur est tel, tel que l'homme s'aveugle lui-même, ne veut pas s'ouvrir les yeux. Il s'imagine qu'ils vont toujours pouvoir négocier avec Dieu même une fois mort. Mon grand-père me disait ça souvent. Il a senti l'urgence quand, quand, quand il déclinait, quand sa santé déclinait. Je suis allé quelques fois avec lui prendre une bière, jaser avec... Avec mon grand-papa lui parlait du Seigneur. Et je ne sais pas où est -ce il est aujourd'hui, je sais qu'il est mort, mais euh, quelle était, quel était sa foi. Il avait une certaine foi, mais il n'a jamais montré les évidences d'une conversion. Et quand j'insistais trop, c'était « Inquiète-toi pas, je vais m'arranger avec lui, l'autre bord. Je vais être capable de négocier. » Ça a toujours été un homme qui a négocié, qui a été à l'aise pour, 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 pour s'en sortir. Et la certitude qu'il arriverait la même chose avec Dieu. Alors que Dieu lui-même est clair dans sa parole. Nous lisons ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est ce qu'on fait sur ce côté-ci de notre mort qui va déterminer de quel côté on va passer le reste de l'éternité. C'est avant la mort que ça joue. Et c'est pour ça que l'homme vit sur du temps emprunté. Nous lisons également Hébreu 9, 9:27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'homme ne s'en tirera pas. Il n'échappera pas au jugement. Il ne trouvera pas de maille, une faille dans la justice divine. C'est pourquoi le texte nous dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Heureusement, ça ne termine jamais avec le problème de l'homme. Chaque fois que Dieu nous expose le problème de l'homme, ce n'est pas pour en rester là, mais c'est toujours pour nous amener sa solution. C'est notre deuxième point, la solution de Dieu. La solution de Dieu est simple. Il invite les hommes à le chercher et à le trouver. Comment? En abandonnant nos voies et nos pensées pour celles de Dieu. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Le méchant, ce n'est pas juste les gars de l'USD, ce n'est pas juste les gars de saint anne des plaines. Le méchant, c'est le pécheur. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. La solution de Dieu pour l'homme, c'est de se repentir. Il invite l'homme à la conversion, à la repentance. Et la repentance, c'est d'abandonner nos voix, nos pensées pour celles de Dieu. Tantôt, on a lu, si tu veux mettre la prochaine, Félix, dans Ephésiens 5, 18, Paul dit Ils ont l'intelligence obscurcie. Le mot intelligence, c'est le mot dianoia. C'est un beau mot, hein Le mot pensée, c'est le mot nous. Le « noia ou « dianus », mais les deux combinés, ça fait « noia, c'est ce qui traverse nos pensées. L'intelligence, c'est ce qui passe au travers de nos pensées. La conversion ou la repentance, c'est le mot « métanoia. C'est un changement de pensée, un changement d'intelligence. Ce que Dieu exige quand il demande aux hommes de se convertir ou de se repentir, c'est de changer leur pensée, changer leur intelligence, Comment est-ce qu'ils font ça? Ils abandonnent la mentalité du siècle présent. Ils abandonnent leur propre nous, leur propre dianoïa, leur façon de voir le monde, et ils changent pour celui de Dieu, métanoïa, une métamorphose, une transformation au niveau de la pensée. on appelle ça le renouvellement de l'intelligence. L'homme prend la pensée de Dieu. Il n'y a que la pensée de Dieu qui est normative, qui est au-dessus de toute chose. Et c'est ce que Dieu veut dire quand il prend cette image des cieux et de la terre. Ésaïe neuf. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Maintenant, si l'homme doit prendre la pensée de Dieu, remplacer sa pensée par celle de Dieu, où va-t-il trouver la pensée de Dieu Comment est-ce qu'il peut savoir ce que Dieu pense s'il doit penser comme Dieu? Et c'est pour ça que l'homme a impérativement besoin d'une révélation. Sans la révélation, c'est impossible pour l'homme de connaître la pensée de Dieu. Si Dieu ne nous la fait pas connaître. Et le reste du texte nous affirme avec une belle image. Cette doctrine de la révélation. Dieu révèle sa pensée à l'homme. Ésaïe 55, 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu accomplit le salut de Dieu. Une extraordinaire image, la pluie et la neige. Hier, on s'en revenait de la chute de la fête de Philémon. et sur la, la 148, il y avait une tempête de neige. C'était plutôt une tempête de slot, c'était de la pluie-neige. C'est magnifique, hein, lorsque les premières neiges viennent, la pluie et la neige sont absolument essentielles. L'hiver, même si on trouve ça... Difficile pour notre climat, c'est absolument essentiel parce que ça régénère complètement toute la nature. Tout se gèle, la neige vient, recouvre tout ça, tout tombe dans mode, un cycle de lenteur, toute la sève des arbres est congelée et la vie se renouvelle après ça. La neige fond avec tous les nutriments et va nourrir toute la création. C'est ce que fait la pluie aussi durant la saison de l'été. Et ce cycle-là permet la vie. Cette pluie qui vient du ciel, cette neige qui vient d'en haut, qui féconde le sol, donne la nourriture aux pâturage, aux, aux, aux bétails et, et à l'être humain. À celui qui prépare, à celui qui cultive les champs, sans la pluie, sans cette, cette, cette abondance qui tombe du ciel, les hommes meurent, la sécheresse est la mort. La pluie, c'est la vie. Si la parole de Dieu ne vient pas arroser la vie de l'être humain, si elle ne vient pas le régénérer, c'est la sécheresse de la mort. La parole de Dieu, c'est l'instrument infaillible pour exécuter sa volonté. Vous connaissez mon... mon, mon euh, on dit, mon, mon proverbe ou mon, euh, mon adage, un de mes adages favoris qui est « La parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. » Je suis content qu'Antoine le connaisse, vous le connaissiez, n'est-ce hein, pas? « La parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. » Dieu a une œuvre qu'il veut faire. Et son œuvre, c'est de faire croire un peuple en son Fils et par cette foi, lui donner la vie. Un peuple qui n'a jamais entendu Dieu, qui ne l'a jamais vu. Il veut le faire vivre par la foi. Et sa parole, c'est l'instrument qu'il envoie pour exécuter ce travail. C'est ce que Jésus dit quand ses disciples disent « Quelles sont les œuvres de Dieu ?» afin que nous les pratiquions, il dit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui envoyé. En fait, c'est Dieu qui fait l'œuvre par sa parole. Hébreu 12 nous dit ceci, « La parole de Dieu est vivante et efficace. » plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Il est important que nous voyons l'écriture sainte pas juste comme un livre statique, c'est-à-dire qui n'a aucune efficacité, qui n'a aucune vie. Quand on lit la Bible, quand on lit la parole de Dieu, ce n'est pas comme lire Shakespeare ou lire les, les, les philosophes de l'Antiquité. Nous lisons un livre qui est vivant. Une parole vivante et une parole efficace. Et remarquez comment l'Écriture nous montre que la parole de Dieu est, 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 est l'instrument par excellence pour exécuter sa volonté. Comment est-ce que Dieu a créé les cieux et la terre? Au moyen de? De sa parole. Parce que c'est une parole efficace. Dieu a commandé à des choses qui n'étaient pas là, qui n'existaient pas. Il les a appelées comme si elles existaient. Et par l'efficacité et la puissance de sa parole, elles sont venues à existence. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu crée par le pouvoir de sa parole. Sa parole s'est faite chair, elle s'est incarnée. Sa parole, celle qui révèle Dieu, qui le fait connaître, est venue dans le monde. Qu'est-ce qu'elle a exécuté cette parole? Elle a exécuté le salut en faveur des hommes. Une parole efficace, une parole vivante. Sa parole écrite qui est une révélation tout aussi exacte de lui-même, qui est sortie directement de lui, Théopneustas, elle a été soufflée de Dieu. C'est cette parole-là qui appelle les hommes et qui les, qui les ressuscite des morts. Quand Jésus dit déjà, les morts entendent la voix de Dieu, et ressuscitent, il parle de ceux qui sont morts spirituellement, et ça correspond à l'enseignement des apôtres, lorsqu'ils affirment que nous avons été régénérés par la parole de Dieu. Cette parole qui nous a fait naître de nouveau et qui est la seule qui peut édifier nos âmes, qui peut nous, faire, nous construire. Édifier, ça ne veut pas juste dire avoir un, un bon feeling, un, un sentiment de bien-être dans, dans, dans une circonstance. Être édifié, ça veut dire être construit dans notre compréhension de Dieu. Et comment est-ce qu'on est construit dans notre compréhension de Dieu? Par notre maturité dans la parole de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce que Dieu veut, il le fait arriver au moyen de sa parole. C'est fort intéressant, parce que le texte nous dit ce que Dieu veut. Il veut que les hommes se convertissent. Il veut que les hommes se repentent de leur mauvaise voie et se tournent vers les siennes, qu'ils abandonnent leur façon de voir le monde, leurs pensée, leur orgueil, pour se soumettre à la vision de Dieu. Et Dieu dit, c'est ma parole qui fait arriver cela. C'est ma parole qui fait en sorte que les hommes se convertissent de la sorte. J'aimerais parler à ceux qui ne sont pas convertis. Je suis invité à présumer qu'il peut y en avoir. Des fois, on peut penser en apparence à être un chrétien, un enfant de Dieu, mais la Bible nous dit que c'est vraiment au-delà de quelque chose, des apparences, c'est au-delà d'une pratique, c'est au-delà d'une foi superficielle, c'est une affaire de cœur. La conversion, c'est quelque chose de profond dans le cœur. Une conversion, ce n'est pas juste de dire, je crois que Jésus est mort pour mes péchés, puis parce que je crois ça, parce que j'accepte que ça, c'est la vérité, je suis sauvé. Une conversion, c'est d'embrasser la révélation complète de Dieu et de se soumettre à Dieu. C'est de cesser de penser comme on pensait pour penser comme Dieu pense. C'est de lui obéir et de marcher dans ses voies. Et j'ai toujours cru que Jésus était le Fils de Dieu, mais je n'ai pas toujours été converti. Je ne me suis pas toujours soumis à lui. Par contre, on peut se poser une question. Comment se fait-il qu'il y en a qui soient inconvertis? Puisque la parole est efficace. Si Dieu appelle les hommes à la conversion, et la conversion se produit par l'efficacité de sa parole qui accomplit le dessein pour lequel Dieu l'a envoyé, comment se fait-il qu'il y en a qui sont inconvertis? Comment se fait-il que la parole ne convertit pas les hommes, qu'elle ne produit pas le fruit pour lequel Dieu l'envoie, alors que certains l'entendent cette parole et qu'elle ne leur fait rien? Nous lisons dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, il dit ceci au verset 1. « Vous savez vous même frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. » Paul est en train de dire « Nous sommes venus chez vous et il s'est passé de quoi. » Les hommes que vous étiez avant notre arrivée et après notre arrivée, ce n'est pas les mêmes hommes. Vous êtes devenus de nouvelles créatures. Vous ne connaissiez pas Dieu avant notre arrivée, mais après notre passage, vous avez connu votre Créateur. Votre vie a complètement été changée. Notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Et un peu plus loin, il nous dit pourquoi. Parce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. » Avez-vous reçu la parole de Dieu dans la foi, dans la foi et dans la soumission On ne peut pas avoir une foi sans une obéissance à la parole de Dieu. Une foi qui n'amène pas à l'obéissance, ce n'est pas une vraie foi. C'est une acceptation intellectuelle, c'est euh, un assentiment que l'on donne, mais ce n'est pas la foi. Si l'homme ne reçoit pas la parole de Dieu, cette même parole va le condamner. La seule façon pour qu'un homme reçoivent cette grâce de Dieu et que cette parole porte du fruit dans son cœur et convertisse son âme, il doit la recevoir dans la foi. Une pleine foi, une pleine soumission. Comprenez ceci, si vous n'avez pas encore reçu la parole de Dieu de cette manière, si vous n'avez pas encore soumis votre vie à l'autorité de Dieu par sa parole, vous vivez sur du temps emprunté. Comprenez que votre pensée ne correspond pas à celle de Dieu. Comprenez que vous essayez de vous convaincre par de faux raisonnements, que tout va bien, que tout est correct, que cette petite foi superficielle est suffisante et que je peux continuer à vivre ma vie comme je l'entends, en étant sauvé parce que j'ai accepté Jésus dans mon cœur, sans réellement me convertir. Cette façon de penser n'est pas celle de Dieu, et c'est un faux raisonnement, et vous devez vous convertir. Qu'arrive-t-il à un homme lorsqu'il se convertit, lorsque la parole est reçue dans la foi, lorsque le pécheur abandonne sa voix et ses pensées Eh bien, voici ce qui arrive. Isaïe le décrit dans les versets 12 et 13 Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. « Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. »« Vous sortirez, vous serez conduits. » C'est un texte qui parle de la fin de l'exil babylonien. « Le peuple est asservi à une nation étrangère, à des dieux étrangers. » dans une terre lointaine, loin de chez lui. Et Dieu lui promet qu'il va le délivrer. Mais en fait, la fin de l'exil, ce n'était qu'une préfiguration pour quelque chose d'infiniment plus grand. La fin de l'exil du péché. Libérer un peuple physique, une nation, d'un esclavage physique, ça n'apporte pas la vie éternelle, ça. Cet exil-là, la fin de cet exil, pointait vers un autre fin d'exil et ça préfigurait le salut. Dieu qui délivre des hommes, des faux dieux auxquels ils sont asservis, de son peuple qui est dispersé par toutes les nations et qui le rassemble en un seul corps, en Jésus-Christ. Et il lui dit, ça va être la joie qui lui donne et la paix des fruits par excellence, du salut, d'un cœur renouvelé, la joie et la paix avec Dieu. Et il nous parle d'une création entièrement renouvelée. Paul, lorsqu'il nous décrit la condition actuelle du monde dans le péché, il parle aussi de la création qui est asservie à la vanité et qui souffre les douleurs de l'enfantement. Et le salut que Dieu annonce a des implications même pour la création qui va être affranchie, qui va être complètement renouvelée. L'épine et la ronce qui est remplacée, qui est le renversement de la malédiction qui a été donnée à la chute. Vous lirez dans Genèse, chapitre 3, versets 17 à 18, quand Dieu maudit l'homme et maudit le sol, il dit le sol va te produire des ronces et des épines. Mais dans le salut, Dieu renverse la malédiction et il lui fait cette promesse où il va être parfaitement en harmonie avec L'environnement dans lequel il vit, avec le peuple qui est, euh, avec lequel il vit dans cet environnement. Dieu promet un renouvellement complet, le salut complet à tous ceux qui sont renouvelés par sa parole et qui prennent part à ce salut. Après une grande victoire, ce qu'on faisait souvent, on établissait un monument. On élevait un monument pour le roi qui avait remporté cette victoire, eh bien Dieu dit ceci, que cette création renouvelée et ceux qui la composent et qui y vivent avec lui seront un monument perpétuel et impérissable pour sa propre gloire. Ce ne sera pas une gloire éphémère, mais une gloire éternelle qui va durer à jamais. Le peuple renouvelé dans une nouvelle création impérissable devant Dieu. Deux chapitres plus tôt, l'auteur nous a révélé comment Dieu ferait une telle chose. Sur quelle base est-ce que Dieu se ferait un peuple saint, un peuple renouvelé, un peuple délivré? Nous lisons ceci, je termine avec cette dernière citation, Ésaïe 53, 10 à 12. Il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance, le serviteur souffrant. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Le serviteur souffrant va prolonger ses jours après sa mort et il va avoir une postérité, il va avoir un peuple, il va rassasier ses regards. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Merci, Pascal. J'inviterai à sa